0: que se enfrentó a unos terroristas en el puente de Londres y perdió la vida
1: dirigirse ferozmente a ayudar a alguien
0: Ignacio murió y su muerte yo quiero que
1: sea útil donde se inclina por el lado de hacer bien hacer lo que es justo y la
0: única manera de que sea útil su muerte es que la gente lo conozca había tres terroristas con cuchillos una pareja en el suelo que estaba siendo apuñalada y que
1: Ignacio demuestra un carácter y esto es lo que me emociona cada segundo que pienso en él
0: dos terroristas de pie que se estaban peleando con un policía uniformado ha conseguido ver la de la oscuridad el hombre que le salvó la vida en la playa de Ollambre
1: es el hombre que se enfrentó a los terroristas
0: y no me decía adiós hasta
1: luego y cosas de ese estilo me decía sé bueno
0: la muerte de Ignacio no me crea que me recordaba a mi padre si su muerte es útil y hace sentirse mejor o ser más buenos a algunos su muerte estará justificada
1: Joaquín, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. En esta ocasión tenemos a alguien que se va a introducir ahora, eh, nos va a contar algunas cosas de él, eh, aunque también va a hablar en representación de, de alguien que no puede estar aquí eh, y me veo la obligación de explicarlo un poco para dar un poco ya de perspectiva a esta conversación que es sin duda diferente en este sentido que las anteriores, aunque hemos tenido ya a algún representante de hecho de una ONG a de había sido en esa pasión pero esta situación es algo es algo diferente. Eh, Aún así, brevemente, Joaquín, cuéntanos que, quién eres y a qué dedicas tu tiempo.
0: Eh, bueno, eh, bueno, gracias por acogerme aquí y, efectivamente, yo no tiene ningún sentido que venga si no fuera que soy el padre de Ignacio Echeverría, miralles de Imperial, que se enfrentó a unos terroristas en el Puente de Londres y perdió la vida. Eh, bueno, soy su padre, realmente poco más puedo decir. Eh, eh, mi desde que murió mi hijo Ignacio, pues eh, bueno, seguí con mi ocio y mis diversiones, y parte de la de mi diversión tiene que ver pues con, con escribir cosas y leer y también eh, buscar en las redes y donde sea cosas que me interesen. Pero eh, eh, mi vida da un vuelco porque Ignacio ocupa mucho, mucho espacio con lo cual pues me dediqué a recopilar lo que se habló de él y a, a que sus amigos nos contaran cosas de su vida eh, y, y, a, y en un momento dado a escribir como se había escrito mucho sobre Ignacio y muchos de los que habían escrito hablaban muy bien de él pero realmente no lo habían conocido y tuvimos miedo a que pasara a ser recordado con una imagen diferente a la que nosotros teníamos de él, pues me puse a escribir recogiendo cómo los que lo conocimos pensábamos que era. Eh, en parte, el objetivo de esto, aparte de que mis allegados, o sea, su, mis hijos, sobrinos, amigos de Ignacio, eh, conservaran ese recuerdo cristalizado y... Eh, fiel al recuerdo que teníamos todos, aparte de ello, parte era desmitificarlo, evitar que el recuerdo que se tuviera de él fuera no fuera fiel a cómo era y a cómo lo recordábamos. Queríamos recordarlo como era, con sus limitaciones y sus eh, sus ilusiones, su vida, y, pero bueno, sobre todo queríamos que se viera que era una persona normal y corriente.
1: Hay una parte de, de este libro, de hecho, que le muestro a la audiencia y que recomiendo a todo el mundo que compre. De hecho, los, los beneficios eh, serán, son donados. ¿vale? Eh, hay una parte de, de, del libro que me gustó mucho eh, don, donde habla de esto justo, ¿no? de que él era un chico normal, que bueno, ha tenido pues, aventuras diferentes al, al resto de gente y habrá hecho cosas diferentes, pero que en el fondo era una persona normal. Y esto me fascinó a la hora de, de pensar en, en esta conversación ya porque muchas veces yo creo que, que la gente en general piensa que hay que ser extraordinario, que naces diferente, que como lo tienes, entonces ya luego tal. Y, y el, el orden suele ser al revés, ¿no? Primero tienes que ser una persona determinada o tener conformado un carácter para realizar acciones y luego tendrás el resultado, ¿no? Y, y algo muy, muy interesante que me parece su, tu opinión es sobre sobre esto, sobre que cuando la gente se escuda detrás del yo soy normal, eso es para y, y ponen un atributo muy grande a otra persona, ¿no?
0: Bueno, eh, sí, yo pienso que en esta vida, bueno, hay gente que tiene, todos nacemos con, con unas habilidades y hay personas que tienen unas habilidades excepcionales para algunas cosas. Eh, Ignacio, la persona que yo recuerdo, eh, no era excepcional en nada, era una persona muy común y además que en cosas en las que le dedicó esfuerzo y tiempo eh, no era la persona más dotada para eso, pero bueno, él eh, hizo su vida e intentó perfeccionar su, su persona y sus capacidades y eso sí, tenía una cosa excepcional, pero que yo creo que no es una cosa innata, que es una cosa cultivada por él, que es un gran tesón. Ignacio tenía un gran tesón y era capaz de hacer mucho esfuerzo sobre cualquier cosa que, que le interesara. Y además también tenía otra cosa, que es que estaba siempre haciendo esfuerzo por hacer algo que, que diera ese tipo de frutos, con lo cual estudiaba mucho cuando estudiaba se divertía mucho cuando se divertía, era capaz de sentirse cómodo en, en, en muchos ambientes en los que se relacionaba eh, con sus amigos o con, con su familia, con, con los niños de la familia, con los niños de los amigos. Es decir, era una persona muy activa intentando aprovechar su tiempo Alguien dirá que dormir una siesta también es aprovechar el tiempo, y lo es. Pero él era un hombre eh, muy activo. Me contaba hace poco tiempo, una nos contaba una amiga, que decía, es que tú no te acordarás, pero es que cuando íbamos a la playa, si la gente joven todavía no había llegado, él tenía un libro alemán, lo sacaba y se ponía a estudiar alemán. Bueno, pues era capaz de hacer esas cosas, y bueno, eso le, le dio pues los frutos de una preparación profesional buena, y unos conocimientos de idiomas buenos, y etcétera, etcétera.
1: Y, yendo un poco al, a, lo, a los eventos, ¿no?, que supongo que todo el mundo recordará eh, y que he estado viendo un poco um, recientemente para una vez más esta conversación y que son estremecedores cuanto menos, Ignacio decide tomar un, un camino, decide tomar una acción, digamos, incluso a contracorriente de lo que las, bueno, otras personas están haciendo en ese momento, ¿no?, y es dirigirse ferozmente a ayudar a alguien. Eh, y en el libro usted ya cuenta como él ya tuvo en otros momentos otras acciones donde se inclina por el lado de hacer bien, hacer lo que es justo, hacer lo que hay que hacer, ¿no? Incluso como su hermano, eh, creo que su hermano al final del libro escribe y dice eh, es necesario subir la voz cuando lo correcto no se impone. Y, y creo que una vez más muchas veces se suele escuchar así de forma muy... Eh, quiero hablar de forma genérica porque esto no es para apuntar a nadie, pero a veces pens pensamientos e ideas que nos vienen a todos, ¿no? Que nos escudamos en no hacer cosas correctas porque el posible perjuicio para nosotros de forma individual puede parecer muy grande, ¿no? Y que si todos pensamos así, pues no viviríamos en una sociedad, digamos, armónica. Y que Ignacio demuestra un carácter, y esto es lo que me emociona cada segundo que pienso en él, y es de del dejar el yo a un lado y hacer lo que está bien, ¿no? Alzar sobre la voz sobre lo que es correcto. Y quería preguntar en concreto, ustedes, bueno, es un proceso un poco difícil cuando se enteran de, de todo y pasan días, etcétera, pero cuando se enteran de cómo ha sucedido exactamente, que él ha ido a ayudar a alguien, ha ido a ayudar a una señora en el suelo, a una chica está en el suelo siendo atacada y a un policía. ¿cuál es la sensación de pensar, anda, mi hijo le ha pasado esto, pero porque ha ido a ayudar a salvar a alguien?
0: Bueno, eso vamos a ver, yo creo que estaba en su naturaleza de ese momento él, él era así él se planteaba en la vida eh, todos eh, tenemos un, un cálculo de beneficio-riesgo es decir, qué, qué riesgos somos capaces de de asumir en función del beneficio que nos produce. Eh, las personas muy generosas son capaces de meter en ese beneficio el beneficio de terceros, de otras personas. Es muy fácil beneficiar querer beneficiar a tu hermano, a tu padre, no sé, a personas eh, afines. Eh, las personas muy generosas, como era Ignacio, son capaces de meter en ese ejercicio de beneficio a personas que no conocen. Ignacio vio a unas personas que estaban siendo apuñaladas y él ya había expresado en su momento que si él presenciaba una escena de esas, que intervendría. Entonces, bueno, no, tuvo, no, no necesitó mucho tiempo para hacer ese ejercicio porque ya lo tenía hecho. Pero en su generosidad incluía a cualquiera. Las personas que estaban siendo atacadas, había tres terroristas con cuchillos, una pareja en el suelo que estaba siendo apuñalada, dos personas, de, dos terroristas de pie que se estaban peleando con un policía uniformado y con una persona de vestido de civil, que también era policía, que pudimos ver que era policía, y, y él entra a la pelea. Él, esos tres terroristas, eh, aparte de llevar unos cuchillos grandes, eh, van ataviados con cinturones que parecen explosivos, es decir, latas de cerveza envueltas en cinta americana, pero la, la imagen es que parecían terroristas. Y de, digo cinturones explosivos, y de hecho Ignacio ve huir de esa escena a cuatro policías uniformados sin embargo él toma la dirección contraria a los policías y va a la pelea a defender a esas cuatro personas también es verdad que su cálculo de, de beneficio frente al riesgo estuvo bien hecho, es decir esas cuatro personas están vivas resultaron muy gravemente heridas, pero están vivas entonces bueno eh, su vida no era lo más importante, aunque la apreciaba mucho y tenía muchas cosas pendientes de hacer y estaba en el proyecto, en su proyecto vital en ese momento esforzándose y enriqueciéndolo. enriqueciéndolo. La, el último lunes de su vida fue a clase de alemán. Estaba repitiendo un curso que había aprobado porque él opinaba que no lo había, que no había cogido la suficiente base de ese curso. Y para ir al último curso de estudios de alemán que estaba haciendo, pues prefirió repetir, pero estaba estudiando ese lunes todavía. Ese lunes. Quiero decir, él tenía un proyecto vital, pero en sus ejercicios de en su ejercicio, pues su generosidad lo llevaba a considerar el beneficio que producía a terceros sus acciones.
1: Hay algo que nombra en el libro que que es que Ignacio eh, nunca le echaba o no solía echar la culpa a los demás de sus circunstancias, ¿no? Y de hecho me ha recordado mucho eh, esta nota que tenía esto del curso de alemán, ¿no? Que no es simplemente sacar el diploma o el certificado, sino que quiero aprender alemán, no lo tengo bien reforzado, yo decido volver aunque no haya una necesidad, ¿no? eh, También creo que es algo muy importante a destacar y traer sobre la mesa, ¿no? Y al final un poco esta conversación... Eh, como hemos dicho desde el principio, no se centra tanto en tu vida, sino en lecciones que podamos aprender de, de alguien que a lo mejor no las puede mostrar ya, pero que tiene a alguien que se encarga de mostrarlas, que en este caso es su padre, ¿no? Y me siento, ya te lo había comentado fuera de micros muy identificado, porque en cierta medida estoy haciendo lo mismo en el libro que he escrito de mi padre, con sus lecciones, y un poco contra el final nombro esto. Nombro de, tú ya no puedes hacerlo, pero ya me encargaré yo de transmitir Cosas que tú no puedes, pero para que no se pierdan, ¿no? Porque al final no es solo lo que hacemos... O sea, nosotros no somos lo que vivimos solos, sino como luego nos recuerdan, ¿no? ¿Qué, qué, qué sensaciones, pensamientos te vienen cuando pensamos en, en no escudar... No, no echar eh, responsabilidades fuera de nosotros y asumir todas nuestras circunstancias?
0: En mi opinión... Eh vamos a ver el, el pensar que, que tengo muy mala suerte que fíjate tú qué mal me tratan fíjate lo que me merezco y lo poco que me dan no sé eso es una es un recurso muy bueno muy bueno para estar uno tranquilo y no y no responsabilizarse de, de lo que nos pasa y luego, entonces eh, a mí me parece que es necesario que todos en nuestras reflexiones eh, seamos capaces de pararnos a pensar qué ha ocurrido y con independencia de que eh, en algún momento podamos pensar que fuimos objeto de una injusticia o que eh, las cosas podrían haber sido de otra manera, tenemos que pararnos a pensar qué podemos hacer para conseguir lo que queremos conseguir. Entonces, eh, yo creo que Ignacio eso lo había asumido muy bien. Él era una persona que tenía sus dificultades en sus estudios y en la vida en general, era un hombre tímido, entonces, eso, eh, ese ejercicio sí demuestra una gran madurez, la madurez del hombre a la persona que es capaz de hacer de tripas corazón y cada vez que se cae se levanta y sigue, y sigue. Y ese es Ignacio. Ignacio... Por otro lado, en lo que decías de su memoria, Ignacio murió, yo lógicamente me gustaría que estuviera vivo. Eh, seguiríamos peleándonos, pero ha muerto. Ignacio se murió. Ignacio murió y su muerte... Yo quiero que sea útil. Y la única manera de que sea útil su muerte es que la gente lo conozca, sepa cómo era. Y además, para mí, es muy importante que la gente sepa que una persona que no era especialmente hábil en ninguna cosa, que no nació con unas condiciones innatas, excepcionales era capaz de estudiar y adquirir un gran conocimiento, como demostró en, en la profesión que ejercía en ese momento o un, gran, o un conocimiento de idiomas muy fuerte este hombre saca el proficiency cuando se queda en el paro en un momento dado y cree que no vuelve a un buen trabajo eh, se pone a intensificar sus estudios de inglés y saca el proficiency sin haber vivido nunca en en Inglaterra ni en Irlanda más que 10 días. Creo que es francamente difícil. Es decir, él tiene muchos logros que son fruto de su esfuerzo. Y eso tenemos que aprenderlo todo, que, todos, que el esfuerzo da fruto. Otra cosa es que tenemos que centrarnos en, en qué queremos hacer el esfuerzo. Pero yo creo que Ignacio es un buen ejemplo.
1: Sin duda, por lo poco que conozco a través de, de los relatos tuyos, principalmente... Que eh, hay alguna historia eh, de sus acciones eh, que, que me hizo gracia, ¿no? Eh, porque en cierta manera en algunas me siento identificado, a otra escala, eh, mucho más pequeña incluso. Pero él incluso eh, ayudó a, a lo mejor lo que se podría decir, salvar la vida también a, a gente cuando se estaba bañando, ¿no? No sé si quieres contar esta historia, porque a lo mejor sigue dando un poco una perspectiva de, de Ignacio.
0: Sí, bueno, cuando, vamos a ver, cuando Ignacio se muere. En la vida muchas veces tenemos suerte y otras veces pues tenemos mala suerte. Bueno Todos tenemos suerte y mala suerte en determinadas circunstancias. Lo, lo, lo malo es tener mala suerte en cosas importantes y, lo, y la fortuna es tener buena suerte en cosas importantes. Pero tuvimos mucha suerte. Tuvimos mucha suerte porque el día anterior a la muerte de Ignacio, un amigo que se llama Alexis y que hacía años que no se veían porque Alexis... Eh, bueno, aparte de que habían, tenían sus aficiones comunes cuando tenían 20 años, pero luego su vida evoluciona, Alexis vivía en Alemania, Ignacio en ese momento vivía en Londres, pero se ven Alexis va a un, a un partido de fútbol, a Cardiff, me parece que es, y se desvía a Londres para estar con Ignacio unas horas eh, el día anterior, el viernes. Entonces... Se, hablan, se cuentan su vida de lo divino y lo humano y bueno, fue un testimonio de reconciliación de Ignacio con toda la familia porque le habla de nosotros y, y de sus relaciones y lo contento está que está por cómo han evolucionado porque siempre las personas tenemos tensiones o tuvimos tensiones fue una, un testimonio muy bonito que nos cuenta y una de las cosas que nos cuenta eh, Alexis cuando se entera de la muerte de Ignacio escribe en, en WhatsApp me parece que es, y escribe una carta contando parte de esa conversación y dice, y dice ¿quién se, no se pueden imaginar aquellos gorditos dice, que, en palabras de Alexis que el hombre que les salvó la vida en la playa de Ollambre es el hombre que se enfrentó a los terroristas entonces lo que ocurrió es que Alexis y e Ignacio se habían ido a hacer surf a, a comillas, eh, mi mujer tiene te, tiene un apartamento en comillas, y estaba libre, se habían ido ellos, bueno, eran estudiantes de 17, 10, no, 17 no, tenían que conducir, a, luego tenían que tener 19, 20 años. Y, y bueno, pasaron una semana allí, según Alexis comieron más salchichas que otra cosa porque era lo barato, y... Y estaban durmiendo la siesta en la playa y oyeron un griterío. Y entonces les acerca alguien y le dice, no veis, se están ahogando aquellos dos. Entonces Ign eh, Alexis y Ignacio salen corriendo hacia la orilla y cuando llega a la orilla Alexis dice que no tenemos la tabla aquí. Ignacio dice, no importa, se si tira el agua y nada hasta donde están los dos que están siendo arrastrados por la ría de la rabia que los está sacando hacia el mar. Entonces Ignacio llega y intenta sujetar a aquellas dos personas, pero pasando los negras, pero con peligro de ahogarse los tres. Entonces Alexis había corrido por la tabla, vuelve con la tabla, Alexis se ve que era más cerebral, y vuelve con la tabla, y entre los dos lo sacan, por lo visto estaban asustadísimos, las dos personas salvadas, les hundían la tabla. Fue bastante dramático llegar a la orilla con ellos. Los, los invitaron a comer a, a San Vicente, a San Vicente la barquera, y según contaba Alexis, fue una, una cena, creo que fue una cena eh, gloriosa, porque se repusieron de las salchichas que habían comido todos los días y a todas horas. Bueno, eh, eso era lo que contaba Alexis. Un amigo de Ignacio eh, explicó que, que, que Ignacio había salvado a uno de sus hermanos en una, en una ocasión en la playa. Eso eso no es verdad, porque al hermano que había salvado nadaba muchísimo mejor que Ignacio, como todos mis hijos que nadaban todos mejor que Ignacio. Pero bueno, eh, eh, al final. Eh, muchas veces se eh, confunden los recuerdos, pero Ignacio sí era capaz de tirarse al agua y y, hacerlo, y hacer ese sacrificio de exponerse a morir. Pero sí, eh, bueno, eso fue una historia que bueno pues que quedó ahí. Yo no recordaba que hubiera ocurrido eso, pero bueno, nos lo recuerda Alexis y al parecer uno de sus hermanos, que sí lo sabía, eh, cuando se enteró de lo que había pasado, le dijo, oye, Ignacio, eh, a ver lo que haces, eh, ten cuidado, porque una cosa es salvar a gente y otra cosa es hay que calcular el riesgo. Pero bueno, y en el riesgo, ya digo que creo que metía los, a los demás.
1: Es, es algo muy, muy importante, en mi opinión, que sé que no es la de todos, el pensar en, en los demás cuando calculamos riesgo-recompensa. ¿no? Eh, perdón. Eh, Has comentado ya alguna cosa que puede rescatar la gente, ¿no? Que son lecciones que quieres que, que aprendan de, de esto, ¿no? De que sea útil lo que le pasó a Ignacio y que lo extrapolen a sus vidas, ¿no? Hay algo más que a lo mejor le dirías a gente, en concreto a lo mejor en dificultades, porque cuando las cosas van, van bien es, es muy sencilla la vida, pero gente que está en dificultades, que no ve el camino, que siente que no es capaz, ¿qué crees que pueden extrapolar? Aparte de esa, digamos, actitud y, y disciplina y incesables que tenía Ignacio
0: yo pienso que las personas cuando estamos en dificultades tenemos que pensar que hay otros que están mucho peor y están y muchas veces luchando mucho, entonces ¿por qué nos vamos a creer nosotros que somos especiales que todo lo que nos tiene que pasar tiene que ser lo que nosotros consideramos bueno, que tenemos que conformarnos e intentar analizar ¿Cuál es nuestra circunstancia? ¿A dónde queremos ir? ¿Y cuál es el camino para llegar? Que debemos apoyarnos en aquellas personas que creemos que nos pueden ayudar y que se prestan a ayudarnos. Y que debemos alejarnos de los que nos hunden, de los que su relación es negativa para nosotros. Porque hay muchas personas que tienen la tendencia a sentirse bien a costa de hacer que otra persona se sienta mal. Bueno, espero que no haya muchas personas, que haya pocas personas que hagan, pero creo que existen. Hay que alejarse de las malas influencias, por encima de todo, aunque produzca gratificación al corto plazo, y buscar las buenas influencias que a largo plazo nos van a producir beneficio.
1: Eh, debido al, al evento, eh, reciben un montón, digamos, de conmemoraciones y reconocimientos. Hay alguno en concreto, no, no por despreciar los demás, ¿no? Porque al final cada conmemoración de este estilo es un símbolo y vienen de algún sitio y todos son igual de valiosos, pero ¿hay alguno en concreto que recuerde con una ternura especial debido a alguna razón?
0: El último reconocimiento siempre es el más importante, el último, el que sea. El de ayer es un artículo de una señora que se ha a Berenguer, que escribe un artículo hablando de Ignacio y de cómo, sin haberlo tratado nunca, compartieron ambientes porque... Ella dice, no estoy seguro de haber de haber coincidido con él nunca, pero siempre anduvimos por los mismos sitios, con lo cual probablemente nos hemos cruzado y nos hemos visto. Bueno, pues esa señora escribe un artículo que me emociona, y eso es un artículo de ayer. El arti el, el fenómeno, bueno, la cosa más importante que se está ocurriendo en los últimos tiempos es que la Asociación de Ayuda a Víctimas del Terrorismo, 11M, la diócesis de Getafe, eh, los cruzados de Santa María, están preparando un homenaje a las víctimas del terrorismo en la plaza cubierta de Leganés para el 11 de marzo. Entonces, esa, la plaza cubierta de Leganés, si no me equivoco, tiene 8.000 localidades. Entonces va a ser un acto muy importante, que se va a celebrar en mañana y tarde. En la mañana, más bien, habrá alumnos de grupos de escolares. Y en la tarde, pues, será para el público en general, aunque la sesión de la mañana también pueden ir personas, eh, público en general. Entonces, este acto, allí se representará *Skate Hero, que es una, perdón por mi pronunciación en inglés, es un musical que habla de las últimas 24 horas de vida de Ignacio, intenta recrear, en la cual, efectivamente, vamos, quiero decir, aparece un personaje que es Alexis, que porque para mí, por lo menos, en esas 24 últimas horas de su vida, su reunión con Alexis fue muy importante, porque fue una reunión, de, un testimonio de reconciliación, para mí fue un premio que nos dio Dios para resarcirnos de la pérdida de Ignacio. Entonces, eh, ese, ese acto, que ya se representó en las Rozas el 5 de junio pasado, que asistió el cardenal Osoro, o el alcalde de las Rozas, o, y el, o el que se representó en Zamora, con la asistencia del obispo de Zamora, el 4 de diciembre se representó, eh, eh, que la conferencia episcopal pidió que se represente con la reunión de jóvenes europeos con el motivo del final del año santo compostelano el 5 de agosto en, en Santiago, que se representará en español y en inglés probablemente, con... Con todas esas este, este homenaje para mí es muy importante, muy importante porque ayuda a que muchos eh, tengan presente a Ignacio en su vida. Sepan que Ignacio pasó por la vida y vivió como vivió, hizo lo que hizo y además que sepan que todos pod podríamos pensar que, lo, que podríamos hacerlo... Tener sus mismos méritos, porque sus méritos son fruto del trabajo y del esfuerzo, del, de la voluntad de ser bueno, no de haber nacido excepcional.
1: Hay, hay algo en el libro que alguien nombra que, bueno, cita, creo que es hermana o no bueno, estoy sí seguro, y que me hace mucha gracia, porque digo, cuánta verdad, bueno, no porque lo demás no sea cierto, ¿no? Y es y entonces me imaginaba ese Ignacio que, que ni siquiera llego a conocer, ¿no? solo a través de una, una foto. Que nos estaría viendo y diría ¿pero por qué hablan de esto? Si, si es algo normal ¿no? O sea, alguien cuando se levanta por la mañana nadie le hace una ovación porque es lo que hay que hacer ¿no? Y, y entonces eh, la cita o la reflexión venía alrededor de que lo que él hizo era algo normal que encajaba perfectamente con sus valores y forma de ver la vida. Entonces yo me imaginaba designación que nació en plan de yo, ¿qué es? ¿por qué aplauden por esto? ¿no? <risa> Como cuando haces algo y te aplauden. Y dices, pues, esto, es, esto es algo normal ¿no? Eh, eh, es, es, esta perspectiva de, de tener súper claro lo que, lo que hacemos, que es correcto defendiéndolo de forma eh, estoica, eh, es algo que debe perdurar sin duda. Eh, es, es, esta conversación será publicada antes del 11 y, como te comenté, ya te eh, haré lo que pueda para difundirlo y que llegue a más gente. Te quería preguntar también, a, a nivel general, ¿no? a nivel hacia, hacia todo... Eh, ¿Qué, ¿qué crees que, o que ha cambiado en tu forma? Porque al fin y al cabo, o sea, a pesar de que la, esta pérdida sea súper trágica y, y todo lo difícil que pueda ser, ¿no? tienes más hijos ¿no? y, y hay más cosas todavía en la vida y más gente que ayudar. Y estoy seguro que en la hay más una persona que, a lo mejor a través solo de tu testimonio cómo tú has afrontado las cosas, han sido capaces de ver otra perspectiva y, y llevar las cosas mejor. ¿no? Es decir, hay más vida. Eh, ¿Qué ha cambiado en tu forma de, de ver la vida?
0: Bueno, en mi forma de ver la vida, básicamente, lo que cambió es el pensar que tengo fe, que tengo fe en Dios, o fe en la religión cristiana eh, católica. Eh, probablemente es el mayor cambio. Yo yo me eduqué, como, todo, como toda gente de mi edad, eh, con, con una formación religiosa, Siempre pensé pues, que mi fe era muy débil porque no comprendía muchas de las cosas que hacía la jerarquía católica y eso me hacía, debilitaba mi fe. La muerte de Ignacio me hizo pensar y, bueno, desde el primer momento me conformé con su muerte, o sea, es decir, la acepté como algo natural y como algo que debía ser, y pasado el tiempo llegué a pensar como algo bueno. O sea, a mí me parece que la muerte de Ignacio fue buena, y fue buena porque es más útil muerto que vivo. Para, para él, a nivel personal, tenía muchos proyectos pendientes de realizar, y por tanto hubiera sido mucho mejor estar vivo para esos proyectos. Pero el proyecto más importante para él era ir al cielo, porque él era una persona con una fe muy sólida y muy devoto. Y eso yo creo que lo ha conseguido la primera. Bien, eso estuvo muy bien. Eh, y por otro lado, pues bueno, yo pensando estas cosas he llegado a la conclusión de que de que su muerte fue buena y creo que para mí, pues bueno, eh, he tenido pues la suerte de que la muerte de Ignacio me lleva a disipar mis dudas y mis y mis contradicciones eh, o parte de mis dudas y parte de mis... no me ha hecho bueno porque no lo soy pero sí ha cambiado mi, mi visión de la, de la... mi relación con la religión.
1: Hay otro tema que me parece muy importante porque creo que está muy presente siempre por nuestra naturaleza humana, ¿no? Y que me parece... Eh, iba a decir interesante, pero no es interesante la palabra, es importante hablar sobre ello porque he visto una perspectiva que me recordaba a mi padre, ¿no? la, la que has traído en este libro en ciertos momentos, eh, me parece muy importante y ahora en cuanto lo diga creo que vas a ver por qué. no eh, Hablas de que por razones obvias, que a todos nos puede parecer obvias por lo menos en una parte, eh, podría haber un odio en ti, ¿no? Incluso puede que incluso todavía exista y florezca en, en ocasiones si consigas gestionarlo. Y creo que todo el mundo ha sentido odio, básicamente, a la que tengas unos pocos años o pocos meses de vida ha sentido odio. Hay gente que lo canaliza mejor, hay gente que lo canaliza peor, hay gente que lo usa para, para luego construir y saber lo que no quiere y ha entendido algo, ha conseguido ver la luz a través de la oscuridad, ¿no? Pero es algo que todo el mundo tiene. Y... Y tú estoy... Bueno, no quiero hacer afirmaciones, pero es, me parece incluso natural que en ciertos momentos hayas atravesado algún valle de muchísimo odio, ¿no? Eh, y como digo, creo que en la sociedad hay odio, porque es nuestra un, naturaleza y a veces se canaliza mejor y hay pocas que se canaliza peor, ¿no? Que, que, que extrapolas, ¿Qué lecciones extrapolas de aquí sobre el odio, utilizarlo, no utilizarlo, agarrarlo o dejarlo ir?
0: Bueno, yo probablemente mi naturaleza me lleva a ser una persona rencorosa yo probablemente sea rencoroso lo que pasa que bueno, cada uno pasa por la vida como pasa y yo eh, ha llegado un momento en que he dispuesto de mi tiempo y he salido de las peleas del siglo, es decir yo en eh, un momento dado la persona que trabajaba eh, hace unas prejubilaciones y yo dejo de tener inquietudes económicas eh, mi economía no mejora con relación a la situación anterior pero pasa a ser una sensación de seguridad y esa sensación de seguridad a mí me dio paz eh, tuve compañeros que pensaron que les estaban cercenando su carrera y que y su futuro pero bueno, en mi caso a mí me produjo paz y eso ya me produce paz luego con lo cual paso a paso a tener una vida más plácida y más tranquila y, y por, sin necesidad de tener sensación de lucha con lo cual eh, me suavi, se me suaviza mi mi posible, mis posibles rencores eh, la muerte de Ignacio no me crea odio, no me crea odio en absoluto yo no, eh, no, probablemente me, me dio paz eh, yo en este momento no soy capaz de odiar a ninguna persona sinceramente ahora eso sí, odio a las causas a las causas y llamo una causa a las ideologías o a las organizaciones que hacen el mal y estoy refiriéndome a no solo a las organizaciones terroristas, sino a las tiranías, a las organizaciones mafiosas, etcétera, etcétera. Entonces, y en eso incluyo a muchas organizaciones. Entonces, pero no es odio a las personas. En cuanto a los terroristas, lo dije en alguna ocasión y lo pienso. Para mí son inexistentes, son irrelevantes. Pero bueno, yo cuando hago intento hacer una extracción y pensar en ellos, me hubiera gustado que se hubieran arrepentido antes de morir. Porque a mí me parece que morir en paz es muy importante. Y no solo para la, los, que, los que estamos bajo la tutela de la Iglesia Católica, que al fin y al cabo pensamos que eso nos va a llevar al cielo, sino que pienso que incluso esas ideologías que matando creen que les van a poner cada noche para su disfrute 70 vírgenes, incluso esos creo que serían más felices muriendo en paz. Y yo a esos tres terroristas, o a los que hayan colaborado con ellos, si es que alguien colaboró con ellos, les deseo eso, que su muerto sea en paz. No obstante, prefiero que estén muertos que vivos, porque creo que las personas que, que van a hacer más mal que bien, es mejor que estén muertos.
1: Pasamos a unas preguntas breves finales, genéricas, que suele hacer a todo el mundo. La primera de ellas es un, un libro que recomiendes.
0: Un libro que recomiendo, vamos a ver, eh, vamos a ver. yo yo leo cosas muy diversas, desde novela rosa al nivel de hallado hasta leí mucho ensayo, muchas cosas. Yo pienso que para el lector normal, para personas eh, cuya inquietud cultural no es excelsa que es como la mía, por ejemplo, que no es excelsa La mía no es excelsa Personas de mi nivel, yo recomiendo la colección de Historia Universal que eh, firma Asimov, eh, que son, si no me equivoco, 17 libros, y que te permiten tener una visión de la historia de la humanidad y que te permiten entender que la humanidad no es lo que vivimos ahora, sino que es la sucesión de mucho pensamiento y mucha y mucha creación y que nos permite comprender que en culturas que existieron hace 3.500 años tenían un código mercantil tan bueno como el actual y una sociedad organizada que permitía el bienestar fruto de esas organizaciones y eso, eso llevado al desarrollo tecnológico que tenemos ahora es lo que nos permite nuestro bienestar actual que es importantísimo porque la humanidad, pese a que a todas esas predicciones agoreras que nos íbamos a morir de hambre o que la humanidad se iba a acabar porque no iba a haber leña para calentar los hogares, sin embargo, nos permite vivir a todos estos millones de personas que vivimos ahora con un bienestar, la casi totalidad que no tenía nadie en la humanidad hace 150 años.
1: Un valor o principio.
0: Yo creo que el valor más importante es la generosidad. Pero claro, la generosidad es muy fácil de plasmarla a través de la amistad. Entonces la familia es un modo de amistad que puede ser tiránica. Hay que tener mucho cuidado que las relaciones familiares sean sanas, no sean tiránicas. Las relaciones de padres a hijos pueden ser malas porque puede... Uno puede creer que tiene propiedad sobre sus hijos y eso sería malo, pero vamos, a mí me parece el valor es la generosidad.
1: ¿Qué te preguntan, en, puede ser en conversaciones personales, pero qué te preguntan de menos o sobre qué suele hablarse de menos en tus círculos que tú consideras importante?
0: No lo sé. Yo, yo, yo a esta pregunta no sé contestar. Yo soy una persona que cuando me acerco, o sea, cuando estoy cerca, soy capaz, o sea, no tengo pudor, o sea, hablo de cualquier cosa. Y además eh, no tengo reparo en reconocer mis errores y mis faltas. Yo en mis conversaciones creo que un porcentaje de mis conversaciones, con mi afán de protagonismo, es reírme de mí mismo y de mis y de mi vida y de las cosas que me ocurren. Entonces, eh, yo no echo de menos eh, pero vamos, yo lo que creo es que en las conversaciones lo que es importante es que cada uno exprese aquellas cosas que le inquietan o que le preocupan en ese momento y que seamos capaces de escuchar lo que inquieta y preocupa a los demás.
1: ¿Qué no haces o qué no tiene cabida en tu vida? ¿O a qué dices que no?
0: Bueno, intento no tener eh, relaciones insanas. Es decir, yo intento... Oh, relacionarme, yo en este momento me estoy relacionando con mucha gente que no vi nunca, porque Ignacio me, me ha puesto en esta circunstancia y entonces yo me, me relaciono con cualquiera que se me acerca ahora yo me gustaría eh, no cultivar relaciones que fueran negativas ni para mí, ni para las personas que se relacionan conmigo y eso es, eso es lo único Y
1: como último, si quisieras puedes hacerme tú a mí una pregunta
0: bueno, realmente eh, lo que no sé es, yo en este momento eh, sé que la muerte de Ignacio, oh, creo que la muerte de Ignacio ha sido una muerte fruto de su generosidad y que ha sido buena. Entonces yo lo que no sé es cuánta gente piensa que lo que hizo Ignacio fue una idiotez fruto de una persona inmadura que hace tonterías. Entonces la pregunta que me hago y que me es qué porcentaje de gente piensa esto y qué porcentaje de gente ve el asunto como lo veo yo como un acto de generosidad que valió la pena
1: yo te puedo dar mis mi, mi respuestas, la estadística a pesar de que sea parte de mi trabajo eh, no te la puedo dar de toda población lo que te puedo decir es lo que me decía el padre cada vez que me iba por la puerta durante, a partir de que tenía 19 años a lo mejor. o sea durante una década y no me decía adiós, hasta luego y cosas de ese estilo. Me decía, sé bueno. A veces estiraba mucho la él, en plan, sé bueno. No porque yo fuera malo, bueno, yo creo, por lo menos a sus ojos. Pero porque era, para él era importante esto, ¿no? Y él siempre hablaba de que lo aprendió a través de, de su único amigo. Él decía que los amigos eran como los dedos en las, en las orejas, que no había. Que él ha tenido suerte en la vida o tuvo suerte en la vida y le salió un dedo en la oreja. Y, y que le decía a su amigo eh, que si él perdía esto, pero una persona ganaba esto, estaba bien. Porque el cómputo general era una ganancia, ¿no? Es un poco teoría, eh, teoría de juegos, lo que habla de John Sander Nash, ¿no? Te, sí. Hay que pensar un poco en el beneficio común. Si yo te digo la verdad y es una parte que me emociona, y de hecho a través de leer algunas líneas me ha ayudado a no culpar a gente que piensa diferente a mí, yo nunca pensé que fuera una idiotez y esto no lo digo porque estamos aquí hablando en el aparecido, mi círculo lo sabe, eh, yo pienso así, yo pienso que lo que hizo es lo que hay que hacer. Y sentí en ciertos momentos, en, en, en conversaciones simplemente, cierta rabia de que gente pensara diferente a mí. Y lo que yo creo es que la razón en la que mi madre iba en una dirección y otra gente, de igual su profesión, iba en otra, es que hay gente que es de una forma y hay gente que es de otra. Hay gente que lo lleva dentro y a lo mejor no te lo va a poder explicar nunca. Ni es necesario que lo explique porque son así. Por, y, y mientras sea positivo para los demás y para ellos mismos, tampoco hay que explicarlo. Simplemente es así y es bueno para, para él. Eh, yo siento, a pesar de nunca haber visto una situación ni de cerca parecida y mis acciones buenas hacia los demás, no asemejarse en, en, en impacto, también siento que soy así. Me siento súper, súper identificado. ¿no? Por eso me emociona muchísimo y por eso quería hablar contigo eh, y, y ayudar a, a expandir un poco el mensaje. Sí, si, a pesar de estar dando aquí un testamento, ¿no? eh, Puedo decir algo, es que no, no creo que importe el porcentaje de gente que piensa así porque somos muchos humanos pensados muy diferentes en muchas cosas, ¿no? eh, Lo importante es si es beneficioso para los demás y para uno mismo, aunque no puedas explicarlo, no creo que sea relevante.
0: Sí, bueno, en lo que decías de, de tu padre, en alguna conversación
1: con mi padre me decía y a
0: mí me gustaría que mis hijos fueran buenos, sanos e inteligentes en tercer lugar. Y yo creo que sí, que en este mundo lo que hay que desear es que tus hijos sean buenos, porque en el fondo eso los hará además más felices.
1: Pues Joaquín, muchas gracias. Gracias por tener un poco a lo que Ignacio Echeverría, Mirales de Imperial uh, no pudo traer, él mismo pero que su mensaje pues pues perdurará durante muchísimo tiempo eh, y no sé si hay unas últimas palabras que, que quieras decir
0: Nada, eh, nada muchas gracias eh, por darme la oportunidad de hablar de Ignacio, yo tengo el máximo interés en que se hable de Ignacio y que se sepa cómo era su vida y cómo murió porque a mí me parece que eso justifica su muerte, él murió y entregó mucho, entregó todo se expuso a, que, a morir pero sin embargo si su muerte es útil y hace sentirse mejor o ser más buenos a algunos su muerte estará justificada
1: Gracias por tiempo
0: Muchas gracias